0: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e coração é o ato de corar, né Marlon?
1: <risos> de ficar com as bochechinhas vermelhas de vergonha. Mas nada mais típico do que utilizar o meu apelido romântico fofinho que me deram por aqui de Marlove. Será que o coração tá ligado com o amor, Ed The Drummer?
0: Olha, hein? Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o coração.
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial siga no Twitter através do arroba underline PADD
0: E também no Instagram oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Muito bem, Magloves! <risos> <risos> então, hoje nós vamos falar sobre o coração, né? Porque no dia do lançamento desse episódio é o dia do cardiologista. Então, fica aí os parabéns a todos os cardiologistas. Mas a gente não vai falar de coração, o órgão, né? O órgão que a gente tem aqui no nosso corpo humano. A gente não vai falar sobre esse, esse coração. A gente vai falar de um outro tipo de coração. Então, que tipo de coração que a gente vai falar hoje, Marlon? O que a gente entende quando a gente fala sobre coração, né? Quando as pessoas falam, ah, isso... Eu estou sentindo no meu coração uhum. Ah, isso é coisa do coração É, você tem que olhar pro seu coração é, Sabe, que o pessoal, o pessoal fala no popular E em diversos lugares fala do coração Quando se fala coração, tá falando o quê mano Olha, já aproveito para
1: fazer um adendo De que uns estudos recentes Tá, da, de um artigo que eu li No Amato, Instituto de Medicina Avançada tá Diz muito que os sentimentos Eles têm muita ligação Da mente com o coração Então, ainda que a gente fale muito Do coração que é o que a gente quer tratar no assunto aqui hoje, o coração em si também tá ligado. Eu tô trazendo uma atualização aí da ciência em 2020 sobre os sentimentos também. Então um artigo científico que eu tive o prazer aqui de ler, de uns estudos falando também da mente e o coração interligados com sentimentos. Mas quando a gente fala assim no jargão popular e também a gente vai falar disso na Bíblia, o coração ele tá muito mais ligado à intensidade, a um sentimento, uma, a um sentimento no peito, um calor, uma intenção, né? De tipo, ele é muito, sempre muito ligado a essa intenção, assim, de tipo, ah, eu tô sentindo no meu coração sobre algo que eu sinto, né, um calor no peito, ou uma intensidade, uma intenção, né, de fazer ou não fazer algo. Tá sempre ligado a, a esse tipo de atitude, né, então quando a pessoa falar, ah, sentindo no meu coração algo, ela tem muito mais ali do, dessa intenção e até alguns casos de intuição, né, de algumas pessoas falarem, por ser um jargão popular, sobre algo que elas têm que fazer ou que não tem que fazer, ou que elas querem dizer para alguém que deva ou não. Mas está sempre ligado, assim, esse sentimento a, a uma intenção de algo, de fazer, né? Uma ação, né? A coração a gente vai falar disso também mais pra frente. Mas ela está muito mais ligada nesse sentido, né? O jargão popular ele tem essa entonação, né? De, de intenção mesmo. Uhum.
0: É, eu acho que o falou, né? Essa questão do, da ciência ali, né? Que está interligado o coração e mente, né? Na parte de sentimentos. Eu acho que a gente... Lida muito com o coração, porque, vamos dizer assim, a nossa mente, né, a nossa cabeça, ela não dá um, um feedback, vamos dizer assim, no corpo. Só quando a gente tem dor de cabeça, mas dor de cabeça é ruim, né? Uhum. <risos> não é bom. Mas quando a gente sente alguma coisa, né, por exemplo, que nem tu falou, né, no início Marlon, quando a gente tá apaixonado, né, e a gente começa a tremer, assim, de nervoso, a gente começa a ter aquele calor no peito, a gente não tá sentindo no, na nossa, no nosso cérebro tudo isso, né, as sinapses estão ali, a milhão, né? Com suas ligações. Mas como o nosso corpo tá todo interligado, a gente vai começar a ter ali um batimento cardíaco mais forte, mais rápido. O nosso sangue vai ser bombeado com maior velocidade, maior quantidade. E, e aí a gente vai começar a esquentar o nosso corpo. A gente vai começar a sentir aquele batimento no peito, palpitação, né? E aí a gente vai ligar ali no coração, né? Tipo, a ligação é que, bom, eu estou sentindo algo e aí o que tá... Dando assim, um feedback mesmo, é o, o coração, não o cérebro, né, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tá pensando com o cérebro, então faz muito sentido essa, esse, até esse artigo que tu trouxe aí, mano. Isso,
1: eu trouxe um link no post aí pra gente, que eu quero compartilhar com vocês.
0: Ô, oh, vai, vai ter que me passar o link então depois, hein?
1: Com certeza, é um artigo do Amato. Então,
0: link no post!
1: <risos> é o um artigo do Amato, Instituto de Medicina Avançada, tá? É oh. um artigo bem interessante, que diz que é, é um estudo que eles estão fazendo para, digamos, assim, mostrar que os sentimentos, eles estão interligados a doenças cardíacas. Hum. Então, eles dizem aqui que as emoções, elas são relacionadas a essas doenças, né? E que o cérebro, que é a base, então, do comportamento de todos os sentimentos, os pensamentos e emoções, pode ser a causa de muitas das doenças. Por quê, né? Eles têm, como tu disse, Duda, ali, desde 1952, eles têm essa informação que você compartilhou ali. Por exemplo, ah, tá acontecendo uma situação, né, aqui, seja externamente de nós, e tudo isso, o cérebro recebe, ele transforma tudo isso em emoção e ativa um complexo no nosso sistema nervoso, né? Que causa, então, uma reação física e química, né? E controlando diversos órgãos entre eles, inclusive, o coração. Então, essa experiência, ela pode ocasionar mudanças repentinas, né? Intensas, extremas, na nossa frequência cardíaca. Então, por isso que tudo isso, ela é muito relacionada com a intensidade. Por exemplo, quando é algo bom, o cérebro tende a fazer um relaxamento muscular. A gente fica muito mais relaxado nossas veias, na circulação, ela fica com as vias mais abertas, né? Fica tudo, que nem se falou, esquenta o coração por isso, né? Esquenta o nosso corpo, porque a gente fica muito mais feliz. Então, ele recebe dessa forma. O coração, ele bate mais devagar, ele fica, né? Tipo, nossa, estou apaixonado, estou feliz, estou calmo. Mas, ao mesmo tempo, a reação contrária, né? Por isso que eles fazem essa ligação com doenças cardíacas, que também estão ligadas às em emoções, porque a ansiedade, o medo, a solidão, a depressão, acaba causando uma tensão muscular, fazendo com que o nosso coração bata mais rápido, fazendo então com que as vias também se assim, menores, ele precisa trabalhar mais. E isso causa agitação, inquietação, fazendo com que isso possa ter alguma causa de doença mesmo, né? Então isso aqui não é nada relacionado à energia, é algo é científico, aqui o link eu vou mandar para vocês, e é bem legal de dar uma lida um pouquinho mais profunda sobre isso. Mas e que os sentimentos então, eles estão correlacionados à nossa mente, né? A mente então ela recebe o que tá acontecendo no mundo externo, mas ela manda para o nosso sistema nervoso, e ali o centro do nosso o coração talvez seja o que mais sofre né, nesse, nesse processo, ou também é o que mais tipo, se beneficia, por isso que a gente tem aquele calor aquela sensação no peito de relaxamento, de prazer né, de, de, da felicidade, então por isso que a gente faz essa correlação, mas claro de fato, tudo isso vem da mente, né, do cérebro uhum. e também é muito legal, acho que só uma coisa que eu esqueci, é que, que é muito importante no, no decorrer do pensamento do episódio, é que eles falam que também é, é que ativa a parte do cérebro que que tá relacionada à reação, né? Então, por exemplo, tá acontecendo algo no mundo externo, ele reage. Então, tipo, ele dá uma reação de proteção ou de medo, enfim. É uma reação do, do próprio cérebro que acaba passando para o nosso sistema nervoso. Então, também a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. Então, essa reação é importante a gente entender, né? Porque, enfim, ela reage e parece estar tá sempre à frente.
0: Então, quer dizer que, como a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça, é Jesus que aquece a coração da, da igreja, né? Nossa, uma que correlação amante. perfeita. Por que não? Olha ali... Não, Marlon, a gente conversou ali que o coração que a gente vai tratar hoje, então, é esse, essa questão de sentimento, né, tá relacionado com a mente e tudo mais. Ou seja, né, quando a gente fala de coração e como a gente viu ali que ele tá interligado com os nossos pensamentos, com as nossas reações, com os nossos sentimentos e tudo mais, então, basicamente, a forma como nós guiamos a nossa vida, né, ela tá muito relacionada ao nosso coração, né? O coração, vamos dizer assim, ele vai entregar muito... Quem nós somos, né? Ele vai, ele vai demonstrar como nós estamos nos sentindo diante de tal situação, né? a não ser que a gente consiga manipular o nosso coração, sei lá, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia ela fala também dessa forma do coração, porque a gente vê em diversos locais a Bíblia falando de coração, né? Então, o que, que a Bíblia quer dizer quando ela fala do coração, ou melhor assim, o que, que a Bíblia fala sobre coração, Marlon?
1: É, é uma pergunta e uma curiosidade que eu tive pessoalmente assim no meu crescimento espiritual porque existia muito um paradoxo ali sobre o coração, porque a gente lê em algumas partes em que fala que do nosso coração procedem as coisas más, de que o nosso coração em Ezequiel fala sobre ser de pedra né, e que ele colocaria um coração novo, então a gente começa a ouvir beleza, que o coração ele é algo ruim, que de alguma forma ele está corrompido né, ele, de alguma forma não ele está corrompido pelo pecado, e logo a gente então começa, aí a gente tem atitudes ruins, mas então a gente vê de essas outras palavras, palavras, mensagens, versículos, falando de que ame a Deus de todo o seu coração. Que do seu coração saiam, né, tipo, palavras, não é do coração, é da boca, né? Mas que, <risos> mas que saiam de nós, do nosso coração, proceda também coisas boas, né? Então, tipo, você fica meio, ué, peraí, agora há pouco eu estava lendo de que o coração procede coisas ruins. E agora está me dizendo que eu devo amar a Deus de todo o meu coração? Então, peraí, não fazia muito sentido, né? Então, a gente começa a perceber de que quando ela fala do coração, é, tá falando sobre intenção e sentimento também, né, ela tá falando sobre a intenção dos personagens ali quando ela se retrata, ela tá falando do nosso sentimento, e como eu fiz aquela correlação ali no, no início, ela fala muito sobre tipo, como o coração, ele tende a tomar a frente das situações e que tudo isso possa ser algo ruim, dado a corrupção do pecado e tudo mais. Sim, exatamente, né, Marlon?
0: e inclusive, essa questão que tá falando ali do coração, né, por exemplo, a Bíblia fala diversas coisas, né, a gente pode até passar algumas importantes, mas uma que tu comentou ali, que tu citou Ezequiel, né? Da dureza do coração. Eu vejo também lá Jeremias, ele comenta não só da dureza, mas que tu tinha comentado antes que o nosso coração, ele é caído, né? Ele é pecaminoso. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. E aí depois ele vai comentar que a profecia né, que é Deus falando, então eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, né? Então ele, Deus conhece tudo, conhece as profundezas do nosso coração, digamos assim, né? Então é interessante esse, esse pensamento que tu teve ali, né? Do paradoxo, né? Vamos dizer assim. Porque realmente a Bíblia fala que o coração ele é enganoso, e quando a gente começa a, a, a refletir, ele realmente é enganoso. Porque quando o homem foi criado, ele foi criado com o um coração puro, né? Ele foi criado um, com um coração que buscava agradar a Deus buscava adorar a Deus e tudo mais mas no momento que Adão e Eva eles pecaram, no momento que eles caíram, né, vamos dizer assim eles foram corrompidos pelo pecado, e o seu coração foi corrompido junto, né, o coração deles agora, ele não ardia mais constantemente pela presença de Deus pelo, pela, pelo relacionamento com Deus, né, porque agora eles estavam separados de Deus então eles começaram a buscar outras coisas para preencher esse coração, né? Até tem Agostinho que fala, também tem Doutor Iaves que também comenta, né? Que há no homem o um vazio do tamanho de Deus, né? E, e o Agostinho, ele tem um, um comentário, né? Dizendo, é, uma das suas orações que ele diz assim, ó, tu tem nos criado para ti, ó Senhor, e nossos corações não podem achar descanso até descansarem em ti, né? Parece que só Deus pode trazer o descanso, só Deus, né? Pode preencher esse vazio no coração e tudo mais. E aí, digamos assim... Eu vejo assim que o coração, ele não só a parte sentimental, né, ele tem relação quando a gente olha pra Bíblia, mas também a parte espiritual, né, porque quando a gente olha ali pra ciência, beleza, nossos sentimentos, a mente e o coração estão interligados legal, a gente realmente sente as coisas, mas a parte espiritual também tá ligada e a gente vê a Bíblia mencionando o coração humano quase 300 vezes aí, tá recheada, se bota na pesquisa aí da Bíblia aí, coração tu vai achar um monte de versículo falando sobre o coração, né? Porque o coração, ele tem muita ligação com, a, com a, a questão espiritual, né? É aquela parte espiritual assim, dentro de nós, assim, que tá relacionada com as nossas emoções e tudo mais. Então, por isso que Jesus, ele vai falar aquilo que tu comentou, né, Marlon, que vem do coração as coisas ruins. Ele vai falar, me diz onde está o teu tesouro, que, eu, que ali está teu coração, né? Porque onde está o teu tesouro também está teu coração, né? A, a, a boca fala do que o coração está tá cheio, né? Tem vários versículos que ele vai falar que do nosso coração procedem os maus desejos. A gente faz as coisas porque a gente tá seguindo o nosso coração. E até tem aquela máxima, né? né o ditado, né? Siga o seu coração, né? Que é uma grande mentira quando a gente olha a Bíblia. Porque se a gente seguir o nosso coração, a gente primeiro, né? Vai para o inferno, né? Porque o nosso coração é pecaminoso, é caído, que nem gente falou antes. E uhum. né, a gente vai para longe de Deus, né? E segundo, porque o nosso coração é enganoso, né? Que nem eu li ali em Jeremias, 17, versículo 9, enganoso é o coração, isso é a palavra de Deus, né? Tá na Bíblia, né? É Ele que tá nos dizendo. E sabe o que é mais interessante, Marlon, quando eu penso assim, então nessa questão, bah, o coração ele é muito importante, o coração ele tá relacionado com a nossa questão espiritual, o nosso relacionamento com Deus, né? É que Deus assim como nós, né, temos essa questão do coração, Deus, ele também podemos dizer que tem um coração. Talvez não tenha um coração de carne e osso, né, até porque não tem osso no coração, mas é um coração de carne. Mas Deus, ele tem emoções e desejos, né, e nós só temos um coração, né, essa questão do coração e tudo mais, porque Deus também tem, nós somos criados a sua imagem e semelhança. Então, nós vemos na Bíblia também falando que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, quer dizer que Deus, ele tem um coração também, né? No sentido, assim, das suas emoções, né? Das
1: suas intenções. Da
0: forma como ele tem os seus desejos, né? Nós vemos que Deus abençoa o seu povo com líderes que conhecem e seguem o seu coração, né? A gente vê lá em Jeremias, vem em 1 Samuel também. Então, a gente percebe que Deus também tem o coração, só que a diferença do coração de Deus e o coração do homem é que o coração de Deus, ele não é enganoso, né? Ele não é perverso, não é traiçoeiro, não é, vamos dizer assim, corrompido. O coração de Deus é puro. O coração do o homem, né? Coração humano, que é corrompido por causa da queda, né, Marlon? Uhum. O que que tu vê também sobre essa questão, assim, da corrupção do coração ou outros pontos que a Bíblia fala do coração, Marlon, que também te levantaram algumas dúvidas aí nesse paradoxo? Eu, pra esse estudo eu vi um, um
1: episódio, trouxe mais um link no post.
0: Olha ali, ó, link no post! O link no post do PADD
1: 113, que diz onde está o seu coração. Ali eles falam de assuntos que também acrescentam pra esse estudo, mas ali ele deram um exemplo, eu não lembro muito bem o nome dos participantes agora, mas ele dá um exemplo do jovem rico, que passa no, no, em Mateus 19, que fala justamente sobre Cristo questionando o jovem rico, sobre deixar então as suas riquezas para segui-lo. né? Ele dizia ter feito tudo, mas quando Cristo pede para que ele like, então suas riquezas e venda tudo para segui-lo, mostra então a intenção do coração do jovem rico. né? O jovem rico, então o coração dele, ah, como você bem disse, o coração a gente pode trazer isso no âmbito Espiritual e dizer que o nosso coração ele fique vazio e que somente Cristo pode preenchê-lo, quando ele questiona ali o jovem rico, é a mesma coisa, né? Ele tá dizendo, e o que que preenche o seu coração? Então, Cristo, com toda a sabedoria e sabendo olhar o coração espiritual ali, né, do jovem rico olhando, falando, cara, você não tem ainda, você não tem um coração regenerado, você não entende, né, do que eu estou fazendo aqui agora, então, se isso tudo de cobiça e te faz mais intenção, que tal tu vender tudo pra me seguir, né? Mostra muito mais como Cristo ele tá mais interessado no nosso coração, né, em quem nós somos, do que qualquer outra coisa, né. Então, de Cristo ele está muito mais interessado em que a gente entregue, né, ao nosso coração, que a gente esteja aberto à tua palavra e a e entender aquilo que Ele tem a dizer, digamos assim, para que o nosso coração venha reagir, como eu falei antes ali na parte talvez da medicina, né, da ciência, do que o que que a gente tem, o que que a gente pode oferecer, ou o que a gente está fazendo. Mas o exemplo do jovem Rico para mim é muito claro sobre isso.
0: Mas Marlon, interessante até que citou o jovem rico, né? Que vamos dizer assim, o coração dele ainda estava endurecido, né? Estava inclinado pro mal, né? E tu citou ali que o teu paradoxo ali, né? Uhum. É que como o nosso coração é enganoso, Deus pede para que a gente, por exemplo, guarde o nosso coração. Uhum. A gente vê lá em provérbios, ah, guarde seu coração. A gente vê Davi falando guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. A gente vê que Jesus fala que a a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração e tudo mais, uhum. como é que a gente vai fazer para que isso aconteça, né, tipo, eu entendo o teu paradoxo, né, pô, meu coração é pecaminoso e tal, como é que ele vai, então quer dizer que o meu coração precisa ser transformado, é isso, eu preciso de uma transformação no meu coração para que realmente eu possa purificar esse coração, eu possa agora ter sentimentos diferentes, eu possa, vamos dizer assim, ter novamente acesa a chama, né, do amor de Deus no meu coração, o uhum fato é que nós sozinhos nós não conseguimos
1: transformar o nosso coração, né? Eu entendo que é preciso do olhar de Deus para nossas vidas e que ele sim faz a transformação. O que precisa mesmo é a gente reconhecer, acho que, onde está o nosso coração, orar por misericórdia de Deus para que ele faça essa transformação que tu falou, né, Duda? Tipo, a gente vai guardar a palavra no nosso coração com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e como eu falei, né? O nosso coração coração, quando a gente fala de uma forma espiritual e que ele tem esse sentimento que muitas vezes ele parece ultrapassar a racionalidade, né? O coração ele parece e sempre para um lado emotivo a gente sempre fala, meu Deus, né? Ah, eu sou muito emotivo, sempre ligando ao coração Ah, o coração está fazendo aquelas coisas erradas, eu estou tomando atitudes conforme o meu coração, mas justamente porque também falando aí talvez da parte científica está muito ligado à reação, então quando ela está ligada à reação, é muito orar a Deus de pedir, Deus, me ajude é disciplinar o meu coração e as minhas atitudes conforme as suas, né? Porque com o nosso coração corrompido, longe de Deus, as atitudes, né? O coração, aquelas coisas imediatas, instantâneas, intensas que o coração sente e já reage naquele momento é fruto de que a gente não tem, né? Deus por perto, nós não temos Deus no nosso coração. Mas a partir do momento que a gente pede e Deus começa a transformar o nosso coração, né? Não é que nós pedimos, mas nós oramos por misericórdia para que ele olhe para os nossos corações, que a gente reconhece que o nosso coração, ele é pecaminoso, quando a gente se vê no meio talvez de uma lama, de uma sujeira, de uma de uma situação que a gente fala, meu Deus, por que eu sou tão ruim? Eu lembro muito de, de me ver pegando em diversas situações e falar, caramba, Deus, por que eu só faço a coisa errada? Por que eu só só reajo dessa forma diante das situações? Então, de orar para Deus e falar, Deus, é que essas minhas reações, que eu guarde a palavra no meu coração, que o fruto do espírito, da paciência, né, do, do domínio próprio, esteja comigo a tal ponto que essa reação, ela seja algo dominada por ti, não por mim, né então como é que eu vou guardar isso no meu coração essa palavra, é lendo a palavra é orando por misericórdia, deixando o Espírito Santo agir no nosso coração, para que diante dos acontecimentos do dia a dia as minhas atitudes sejam cada vez mais semelhantes com a dele, somente assim a gente vai conseguir ter uma vida mais parecida com Cristo.
0: Complementando isso Marlon, que tu falou, a pessoa vamos dizer assim, entender como ocorre a virada de chave, né, vamos dizer assim, porque acontece uma virada de chave ali. Tipo, não é simplesmente assim, ah, nós estamos vivendo e agora eu vou começar a ir ler a Bíblia e de repente meu coração vai começar a ser purificado. Não é assim que funciona. Como tu falou antes, né, Marlon? Não é uma coisa que depende de nós, não é uma coisa que parte de nós. É totalmente obra de Deus, totalmente obra de Cristo, né? A obra de Cristo na cruz, inclusive. E aí eu gosto de lembrar Romanos 10, né? Romanos 10, lá no versículo 9 em diante, diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, olha ali o coração aparecendo, né? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, olha o coração aí sendo presente no momento da conversão, vamos dizer assim, né? Da salvação. E quem efetua essa salvação é Cristo, né? A salvação é por causa de Cristo, mas o coração tá ali no meio. E aí, no momento da salvação, o coração já começa a ser transformado, porque daí Cristo vem habitar no coração, né? Paulo fala, né? Já não sou uma mas eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a, a partir de agora, com Cristo vivendo no meu coração, a vida, né, que eu vivia antes, ela já não é mais a mesma. Mesmo assim, que nem tu falou, né, é necessário continuar crescendo, é necessário buscar ser sabedoria a Cristo, porque o meu coração, se eu não deixar que o Espírito Santo constantemente transforme ele, ele ainda é um coração pecaminoso, né? E o coração é enganoso, então eu posso acabar caindo, né, posso acabar sendo direcionado para um caminho que não é agradável a Deus, então nós temos que tomar cuidado né Marlon, porque senão a gente vai ir para um lugar que, que não é o correto, né, <risos> aí a gente não vai estar guardando o coração, né, daí é legal a gente lembrar ali, eu até citei antes né? mas vou, vou até ler aqui, vou abrir aqui ó, o Provérbios 4, né, Para você aí que tem a, acesso à sua Bíblia, Provérbios capítulo 4 é o versículo 23, é um versículo conhecido, né, esse inclusive eu, eu acho que é o que tu pegou o paradoxo ali, né, Marlon? <risos> Mas ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, então olha só o que que o Salomão, né, ou, ou deve ter pego esse provérbio em algum lugar, ou foi ele mesmo que, que criou esse provérbio, ele entendeu né, que nós temos que guardar o nosso coração muito bem, porque depende toda a nossa vida depende dele. E aí faz muito sentido quando a gente olha que Cristo está habitando no nosso coração e ele é o nosso bem mais precioso, né? A nossa salvação, o evangelho, as boas novas, tudo mais, é algo extremamente precioso, e nós temos que guardar isso com muito cuidado, né? com muito carinho também, porque se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não guardarmos ele, né? nós podemos cair nas ciladas do inimigo aí, né Barão? É,
1: exato, até porque tudo isso que a gente tá falando também não é exclusivamente para conversão, né, para algo novo, ou também entrar na... É
0: contínuo, né?
1: É, exato e falar que nós, por sermos convertidos estamos totalmente com o coração por mais que ele esteja renovado ele continua a se renovar de Dia após dia, né? Em 1 Timóteo 4, 6 e 7, ele fala sobre exercitar a fé, né? Eu vou até ler aqui também para a gente contextualizar um pouco melhor. Diz assim: Se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, será um ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente da futura. Aqui também tem um, uma sugestão de um próximo PADD aí, um próximo episódio sobre piedade, né? Porque uhum. na Bíblia quando ela fala sobre piedade, na sua grande maioria das vezes ela não fala sobre piedade no sentido de misericórdia, mas na piedade de amar as coisas de Deus, né? Se tornar um homem piedoso, uma mulher piedosa é aquele que ama as coisas de Deus acima de tudo. Então quando ele fala ali, exercite na piedade, né? Ele está dizendo justamente que tipo, exercite na fé, exercite no seu, nas coisas que que fazem com que tu ame ainda mais a Deus, né? Que o seu coração se volte cada vez mais a Deus, porque tudo isso vai fazer com que a gente se desenvolva num relacionamento com Cristo e também, ó porque tem promessa da vida presente e da futura. Então a gente tem que estar em constante renovação, a gente tem que estar sempre cuidando, né? Para que sobre o que entra na nossa mente, porque aquilo também vai, de, como a gente viu, tanto da fé quanto de ciência, tudo isso de alguma forma brota lá para o nosso coração. Então a gente tem que cuidar com aquilo que entra para que também aquilo que venha a sair sendo fruto do coração seja algo edificante, seja algo que glorifique a Deus, seja algo piedoso, né? Que sempre traga uma, uma voz de promessa, uma atitude de promessa da vida presente e da futura com Cristo Jesus.
0: Uhum. E Marlon, olha só que interessante agora. A gente comentou ali essa relação, iniciamos né, comentando a relação do coração com o sentimento, né, que tá ligado à mente. Aí depois adicionamos aí o coração na parte espiritual, né? então, espiritualidade. Mas aí quando a gente fala de ações, o coração tá ligado uhum. também? Será Será que o, o coração ele se envolve com as nossas práticas, com as nossas ações, né? Com aquilo que a gente vai fazer, ele tem envolvimento? Porque olha só que interessante que no português permite, né? Porque no inglês não. <risos> Mas a palavra coração, dentro dela, a gente tem as palavras oração e depois nós temos também ação, né? Então coração, oração e ação. E aí parece que a gente poderia até fazer se a gente quer, né? Uma ligação entre tudo isso, né? Porque oração também tem relação com ação, né? Porque oração não é simplesmente pedir a Deus, nós temos que praticar, né? Temos que também botar a mão na massa, dependendo do que for. E aí quando a gente fala do nosso coração, o coração também tá relacionado com oração e também tá relacionado com a ação, né? De nós realmente nos entregarmos a Deus para que ele cuide desse coração e a gente realmente praticarmos isso depois através de ações. O que que tu acha, Magno?
1: Vamos tentar tornar famoso mais um outro jargão um Ed de Drummer aqui. <risos> Isso tudo aqui é extra bíblico, né? Porque...
0: Mas, mas se, se não tá na Bíblia, devia estar, tá, né? <risos> Esse é, esse é do português.
1: Mas é uma brincadeira da semântica, né? Porque o original ali não é português. Eu fui buscar lá em no Ezequiel que eu disse no início do episódio. Ezequiel 11:26 que diz: "Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca darei um coração de carne." Aqui em hebraico, né, a palavra que ele usa é lev, né? Então, tipo, você vê que é uma brincadeira da semântica no português, porque no hebraico não tem nada a ver. <risos> Mas que significa coração, mente e consciência, né? Que tem muito a ver sobre aquilo que a gente falou aqui agora, né? Sobre a, a, o coração, a mente, a nossa consciência, né? Que talvez a palavra que a gente não utilizou, mas sobre a nossa consciência, né? Eu, tipo, darei a vocês uma consciência nova, né? O Espírito Santo seria provavelmente que a gente talvez argumente com a, com a nossa consciência, que aquela briga talvez de fé que a gente fala, tá? Sou eu pensando o Espírito Santo me dizendo o que que tá acontecendo? Mas ele, eu te darei uma consciência nova porém, entre tudo, todavia a soberania de Deus está em tudo né então por que não? Também ali na palavra coração, né então a gente vê que, como você disse, na palavra a gente vai ter três palavras, mas que casa com muito bem com tudo que a gente falou o português em si, ele tem muito dessa brincadeira na semântica que a gente começa a tirar, não sei se outra, outra língua tem tanta semântica assim com as palavras quanto o português tem mas cabe muito bem sobre aquilo que a gente está falando aqui agora, né se o coração mesmo que no hebraico, ele está falando sobre a mente, sobre a consciência e sobre aquelas nossas atitudes, a gente entende pelo lado espiritual, como você disse a oração, né? A oração é, é o que vai partir para que a gente venha a desenvolver, como eu disse ali antes um relacionamento com Deus né? de talvez fazer aquela conversão, aquela virada de chave que tu disse, de que o Espírito Santo esteja conosco, que a gente desenvolva um relacionamento com Deus e logo a ação faça com que então eu reaja de uma forma diferente, eu tenho atitudes semelhantes a de Cristo, como a gente disse, então, se ativa tudo isso na nossa mente, a, a forma de reação, a oração vai fazer com que eu me conecte com Deus, que eu este, que eu tenha um relacionamento com Ele e logo a ação do coração vai ser algo que é semelhante a Cristo, que a nossa ação perante as atitudes, as situações, as circunstâncias do mundo seja semelhante a Ele, né? Eu gosto muito de levar nos grupos de relacionamento vulgo o nosso célula da nossa igreja, de que uma frase que é assim, o que não é o cristão diante da aflição, aquele que de paz, né, então isso é por exemplo, uma atitude, uma reação que nós temos, fruto de muita oração e relacionamento com Deus, de que isso brotou sim em nosso coração que Cristo preencheu o nosso coração o nosso vazio, de tal forma que as aflições as dificuldades nada mais são do que uma circunstância da soberania de Deus sobre as circunstâncias da nossa vida, e a nossa ação não vai ser de pavor de medo, de revolta né, de causar rebeldia contra Deus, ou rebeldia dentro da nossa comunidade. A nossa ação vai ser de devoção. No né? final de semana passado eu preguei na igreja e falava que o nosso lugar é aos pés de Cristo. né? Que existe aquele não é bem um paradoxo, mas também é bem um... pode caber bem sim no paradoxo, mas que diz assim o lugar mais alto onde o homem pode chegar é aos pés de Cristo. né? Então a nossa reação ela é diferente. Ao invés de a gente se exaltar e crescer diante de situações, ou até mesmo quando a gente faz coisas boas, o nosso papel é obrigado Deus por me usar. Obrigado, Deus, por quem tu é. Obrigado, Deus, por você ter morrido na cruz por mim. Sempre com uma reação de devoção, que também tem ali, né? Se a gente for ver na palavra ação, a gente se devota né, a nossa fé, a nossa vida a ele. Então, a gente poderia brincar bastante com a palavra, com certeza, com essa semântica. Casa muito bem com o que a gente tem que dizer, mas tá ali. Digamos assim, as três atitudes que a gente teria diante das situações por conta de ter um coração convertido e voltado a Cristo.
0: Sabe que no inglês talvez dê pra fazer também, né, mano? Ó, a palavra coração em inglês é heart, né? Uhum. E aí tu tem earth e tu tem act né? Então é coração, terra e arte, né? Uhum. Dá pra fazer aí, né? A gente inventa alguma coisa.
1: Deve, deve ter alguma coisa, né? Talvez se, se a gente tiver uma cosmovisão cristã, a gente consegue montar alguma coisa aí.
0: É, porque heart, pray e action, acho que não, não vai dar certo. Não dá pra juntar. Mas olha só, isso aí que tu comentou, né? É bem, é bem isso, né? Também concordo. E a acrescentando também um pouquinho mais, eu lembro, né, até acho que eu comentei antes, que Jesus, ele fala, né, pois a boca fala do que está cheio o coração, né, e o ato de falar de certa forma já é uma ação, né, até na oração a gente fala, né, então querendo ou não, a gente acaba usando o nosso coração para falar, veja só, né, o coração ele não não se abstém, né, ele não fica de fora quando a gente tá falando alguma coisa, né, então, claro, a gente pensa, tem o nosso cérebro, né, nossa mente trabalhando, mas a a nossa consciência, né? Que nem tu citou ali a palavra, né, mano? A nossa consciência, o nosso coração, ele também fala muito. Então, às vezes, quando a gente tá na correria, a gente tá nervoso, a gente fala o que não quer, né? Mas a gente fala muitas vezes com sinceridade, daí, né? Porque a gente não pensou em falar. E a gente, né, jogou pra fora tudo aquilo que tava no nosso coração, que às vezes machuca as pessoas que a gente não deveria ter falado, né? E na realidade, o problema não seria a outra pessoa, mas seria o nosso problema. Problema de nós tratarmos o nosso coração, né? Um coração corrompido, um coração que tá cheio de mágoa, um coração que tá machucado e a gente acabou escondendo muito tempo aquilo e aí em algum momento a gente acabou explodindo, né? E liberou ali. Então, digamos assim, me parece que tem relação sim, né? A ação e o coração. E até mesmo Jesus fala em outro momento que o que sai do homem é o que torna impuro, né? Ele tava falando sobre a questão de alimento impuro e tal, o pessoal, ah, o que eu vou comer e tal. Ele disse: não, mas o que realmente saia que torna impuro, porque é do interior do coração do homem que vão vir os maus pensamentos, a questão de imoralidade sexual, roubo, ele vai falar de uma série de pecados, né, ele diz que todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro, ou seja, os males vêm do coração, e ele tá falando de coisas que a gente pratica, né, seja imoralidade sexual, ou cobiça homicídio, adultério, são práticas, né, são ações, e essas coisas vêm tudo do interior, Jesus fala, né, do coração, então a gente não consegue separar a aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa do nosso coração, e é por isso que Jesus ele vem habitar, o Espírito Santo também, né, vem habitar no nosso coração, né, ele vem habitar no nosso coração não, vamos dizer assim ele não fica andando ao nosso lado, vamos dizer assim, né, tipo, ah falando só, não, ele tá dentro do nosso coração porque é do nosso coração que sai, sai tudo, né, a raiz de todos os males, né, tá no nosso coração mas a raiz de toda a bondade também vai estar tá no nosso coração, que é Cristo Muito bem, Magro. Depois desse papo aí sobre o coração, homenagem aos nossos nobres amigos, ouvintes, cardiologistas, né? Não sei se a gente tem algum ouvinte cardiologista, espero que sim, mas suas considerações finais, então, aí, sobre o que você finalmente considera sobre esse episódio. Cara,
1: o primeiro ponto é que a gente não consegue mudar o nosso coração sozinho, né? A gente precisa orar por misericórdia de Deus. A gente precisa se entregar a Deus. A gente precisa deixar que a palavra de Deus falhe os nossos corações. Então, o nosso coração só vai ser semelhante a ele quando ele, né, olhar para nós e ver com que o nosso coração, com que a nossa vida, mas assim como a gente citou, que a gente confessa os nossos pecados, que a gente se entregue uma vida a ele, para que a transformação de Deus seja feita em nossas vidas. Que o Espírito Santo guie o nosso coração para a verdade. Que somente com ele, né, que traduzindo, né, por gemidos inexprimíveis, né, que ele fala, Isso. que a nossa oração chega até Deus. Então, que a gente se entrega para uma transformação diária De fato, sabe? Que a gente falta muito Para o nosso coração, o que nos falta muito É a oração, de fato, né? A salvação está aí, muitos de nós Muitas vezes já convertidos, né? Cristo já morreu, já pagou os nossos pecados E muitas vezes o nosso coração parece sempre Estar distante dele, eu lembro de ter visto Um vídeo, eu não sei do fato, científico De fato, sobre isso, mas Foi muito curioso, que se for confirmada a verdade né? Os dados sobre isso, é que Quando você lê a Bíblia durante um dia Nada muda, dois dias seguidos Ainda nada muda No terceiro dia seguido já tem uma mudança né? Talvez ali no seu, na parte Sentimental mesmo, do, do exercício do, do cérebro e tudo mais No quarto, quinto, mas no sexto dia mesmo Parece que tudo muda, então nos falta muita disciplina Mesmo, sabe, de oração De agir conforme a palavra de Deus De agir, sabe, de Como a gente falou ali, trago também referência ali Do episódio de novo, do PDD 113 Que um deles falaram muito, muito Interessante, né, sobre aquilo que sai do nosso coração Quando a gente se reúne em família família, qual é os nossos assuntos que a gente conversa? A gente tá falando mais sobre política? Mais sobre futebol? Mais sobre coisas ruins que tem acontecido na sociedade? Ou de fato a gente tem plantado luz, né? Falando do evangelho, falando da palavra, falando daquilo que de fato tá alimentando o nosso coração. Se a boca fala do que o coração tá cheio, do que que a gente tem se alimentado, né? Então, a salvação como eu disse, tá ali. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas falta nos exercitar mais a fé, falta nos a gente orar mais, falta a gente agir muitas vezes mais, e agir a gente sempre tá ligado a sempre evangelismo, né mas o nosso agir muitas vezes também tá no ato, como a gente falou, de devoção né, de estar de joelhos orando a Deus de ler a palavra de Deus de estudar da palavra, sabe de ouvir aquilo que nos edifica então é tudo aquilo que a gente vem a fazer tudo aquilo que engloba, né, a nossa ação durante o dia, sejam santas de fato eu falo tudo isso porque também tenho esse desafio, né, eu também sou fale pecador como todos aqueles que estão aqui ouvindo também, mas mas de uma coisa eu sei, né? Que Cristo é o Senhor do nosso coração e Ele que preenche o nosso coração. Então, é preciso a gente ter né e orar pela misericórdia e ter o Espírito Santo no nosso coração para guiar a gente mais, pra, mais perto de Deus.
0: Amém! Muito bom, Marlo! Muito obrigado aí por participar mais um episódio aí conosco. E eu também quero finalmente considerar que o Marlo falou tudo aí. E é isso aí. <risos> Show! <risos> Não, mas uh, eu penso assim que o coração, às vezes a gente fala, né, de uma forma meio superficial, assim, porque é algo normal de falar, ah, eu sinto no meu coração, ou coração isso, coração aquilo, mas quando a gente começa a olhar pra Bíblia, é algo bem profundo, né, o coração, ele tá em torno de muitas conversas de Jesus, ele tá em torno de muitos locais da Bíblia, né, muitos, muitos acontecimentos importantes também, tem lá o coração, então a gente vê, né, que Cristo, ele habita no nosso coração, o Espírito Santo habita no nosso coração, o nosso relacionamento com Deus tem relação com o coração, Deus mesmo tem um coração, né? Se a gente analisar e pensar assim. Então a gente realmente tem que seguir esse conselho, né? De provérbios 4, 23 ali. De guardar o coração, né? O Coração é muito importante. Paulo já falava, né? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. né? Porque o coração nosso é enganoso. E a gente tem que entender isso também, né? Que não é só porque agora a gente se converteu que beleza. Agora eu sou puro, né? Tá tudo certo, nada, né? Não, temos que tomar cuidado. Né? Temos que constantemente deixar a transformação acontecer. Constantemente temos que deixar nos encher pelo Espírito Santo. Fica aí o link do post lá, do episódio lá, que a gente conversou sobre isso também. Então, que a gente possa refletir sobre isso, guardar o nosso coração, né? Guarde o seu coração. E é isso, né? Por hoje, vamos encerrando por aqui mais um episódio. E até o próximo, então. Até mais!